0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Apolínea, el podcast oficial de Apolinio. El día de hoy tenemos un tema que mucho se ha hablado, se ha visto por todos lados. Eh, incluso hace unos 10 años fue como un boom impresionante de esto, tristemente. Pero creo que eh, nadie sabe realmente de dónde surge, cuáles son las problemáticas de esto a fondo y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando llegamos a esta, a esta crisis, por decirlo así. Estoy súper bien acompañado el día de hoy. Está
1: Andresito Moab conmigo. ¿Cómo estás? Apolinios Marquitos, qué gusto estar con ustedes una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast Vida Apolinia, Y como tú dices, vamos a tocar un tema que creo yo eh, en esta época es de los principales Y el que nos ha tocado a todos y nos ha dañado también a todos Y estamos hablando justamente de eso que están pensando, la distorsión de la imagen corporal
0: para ayudarnos con este tema y apoyarnos, porque obviamente Andrés y yo no tenemos el conocimiento suficiente para hablar de un tema tan delicado, tenemos a un invitado especial, especialísimo diría yo, él es actor, uh -huh. es bailarín, eh, últimamente está de cantante, hace de todo este hombre, y además, sumado a eso, es psicólogo, es un gran amigo y es alguien que admiro muchísimo, José Grillet, bienvenido.
2: Hola, 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 muchas gracias, muchas gracias por invitarme, la verdad es que... Desde que supe de la iniciativa de Vida Polínea y lo hablé contigo Marcos, me encantó la idea. Me parece que está padrísimo hablar de estos temas que... que todos estamos un poco familiarizados, a todos nos... Vaya, nos afectan de alguna manera, uh -huh. pero... Creo que hay pocos espacios o hay espacios muy limitados o quizás no tan accesibles o tan públicos para hablar de esto, ¿no? Y creo que justamente el tema de la imagen corporal y, y cómo esta imagen corporal se puede distorsionar es uno de ellos entre tantos otros.
0: Me gustaría empezar esto, como siempre, con eh, un poquito de lo técnico. ¿Cuál es la definición exacta de distorsión corporal? Y bueno, estuve investigando y se puede definir como la percepción alterada de las dimensiones u otras características físicas de tu propio cuerpo. No sé si alguien la haya, eh, le haga como ruido esto. Andresito, ¿tú qué, ¿tú qué dices de esto que acabo de decir?
1: Justamente la distorsión corporal es una enfermedad, de hecho está catalogada como una enfermedad, y para ello también... Cabe recalcar la definición de imagen corporal, que se define como la representación del cuerpo que cada persona hace sobre su propio cuerpo. O sea, cómo tú lo ves, cómo te sientes en comparación al entorno. Si sí estás adaptado como con los grandes referentes, o si te sientes gordo, si te sientes flaco. Todo esto tiene, bueno, influyen diferentes factores como la sociedad y pues, las redes sociales en este caso. Me gustaría como eh, preguntarte a ti, José, desde el punto de la psicología, uh -huh. ¿por qué surge esta
0: problemática de la distorsión de la imagen corporal? ¿Cómo, cómo es que se llega a esto tan, tan delicado?
2: O sea, creo que como básicamente todas las enfermedades mentales siempre son funciones normales, digamos, de, de la mente humana, o sea, funciones que tenemos llevadas a un extremo en el que ya comienzan a generar un deterioro en la vida de la persona, no que es cuando ya... Se habla de que es clínicamente significativo, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de la imagen corporal es, es de hecho uno de los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso de los pacientes con anorexia, o sea, se encuentra que esta alteración que tienen sobre la percepción de su propio cuerpo está, o sea, es radical, es, de, es desbordada, o sea, hay. Hay anécdotas de pacientes que, por ejemplo, las, las acuestan, digamos, sobre el suelo, sobre como una lámina de papel okay. y, les, o sea, y dibujan su silueta, literal, alrededor de su cuerpo y ellas no pueden identificar eso. O sea, parece, a veces parece que o tenemos como esta idea cultural de la anorexia como alguien que se rehúsa a comer porque simplemente quiere ser flaco, pero realmente hay algo más allá, ¿no? O sea hay como un nivel de justamente de distorsión, de desconexión con la realidad en la que no, no logras percibir tu cuerpo como realmente luce. Ahora, esto es en un caso extremo, como decía, ¿no? O sea, la anorexia nerviosa finalmente es un diagnóstico psiquiátrico que requiere sí, un tratamiento no solamente desde el punto de vista psiquiátrico, sino también desde el punto de vista nutricional, desde el punto sí, de vista de psicoterapia, o sea, es algo muchísimo más complejo. Pero esta, este, digamos esta referencia nos sirve como para poner un poco en perspectiva en ¿Cómo se aplica esto a nosotros? O sea, ¿cómo esta función que forma parte de la nuestra normalidad puede llegar a ese extremo? ¿Y en dónde estamos nosotros, digamos, en ese espectro de entre lo sano y lo enfermo? ¿no? Porque creo que todos nos balanceamos. Que es una línea dos. muy delgada, ¿eh? Por o sea, supuesto.
1: Porque uno también luego que no va a terapia o no se informa, no sabe cuando ya realmente tiene un problema o claro. está cayendo en esta enfermedad.
2: Y seguro que aquí todos, y de hecho es un síndrome en la carrera, todos nos podemos identificar con algunos sí. de los criterios diagnósticos del trastorno porque son cosas que vivimos y porque sí vivimos en una sociedad en la que, bueno, un mundo mejor dicho, porque creo que es algo internacional, en la que nuestra cultura valora la apariencia de, de nuestro cuerpo por encima de muchísimas otras cosas. O sea, la, la, la prioridad en, en nuestra cultura no es de pronto ser muy honesto o ser muy
1: trabajador o al menos no por encima de tener un cuerpo
2: espectacular ¿no? es que
1: justo el problema es que relacionamos el ser una persona con un cuerpo atlético o físicamente atractiva con el éxito con la nutrición mm. con una vida feliz cuando en realidad pues, mucha gente está alejada de ello y cumple con estas características claro totalmente y por ejemplo, o sea,
2: la imagen corporal de dónde viene, o sea, viene de una función cerebral, o sea, digamos, desde el punto de vista neurológico tiene una función muy específica que tiene que ver con reconocer tu cuerpo, como decía Andrés, eh, pero también en posición de en el espacio, ¿no? Es algo muy, mm -hmm. vaya, muy funcional, ¿no? O sea, de cómo estoy yo ahorita sin verme, yo sé que estoy sentado porque puedo reconocer que la posición de mis músculos en relación con mis otras partes del cuerpo están acomodadas de una manera en la que yo sé que estoy sentado. ¿no? Esto es para lo que sirve, digamos, es un principio más básico. Y de esto se desprenden, digamos, tres componentes. El primer componente es algo propiamente relacionado con la percepción. ¿no? O sea, yo soy capaz o no de percibir que mi cuerpo está de cierta posición, de que estoy en cierta postura, o de que mi, la extensión de mis brazos, o sea, realmente reconocer tu cuerpo desde un punto de vista muy sensorial, muy físico. ¿no? Luego hay un segundo componente que tiene que ver con lo afectivo y es qué emociones atribuimos a esto, cómo nos sentimos con estas características que percibimos de nuestro cuerpo. O sea, ya percibimos nuestro cuerpo, sabemos que luce de cierta manera, ahora qué emociones hemos asociado a través de nuestra vida a eso. O sea, nos da gusto vernos en el espejo, o, más bien, nos produce cierto estrés. desgusto, estrés, miedo, sí, ¿no? También. Y por último, se habla de un componente conductual que tiene que ver con las acciones que tomas una vez que con el cuerpo percibido y cómo lo sientes, ¿qué haces? Y eso tiene que ver incluso con actitudes como el pudor. ¿Qué tanto estás dispuesto a desvestirte en público? ¿Qué tanto estás dispuesto a mostrar tu cuerpo o, más bien, ocultarlo de la forma en que puedas, ¿no?
1: ese es un indicio también de pues, la seguridad o la autoestima que tienes. Claro, y, y yo, o sea,
2: me, me pareció interesante de construir esto, o sea, estos componentes, porque es más fácil ver, o sea, yo creo que en, en condiciones de, de salud, todos somos bueno, y ni siquiera, ¿no? Ahí es justamente el tema, o sea, podríamos decir que somos muy capaces de percibir nuestro cuerpo, pero a veces siento que lo damos muy por hecho, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú puedes asegurar, tú puedes verte al espejo y afirmar y decir es que, o sea, sí, o sí estoy gordo, o sea, sí, sí tengo panza y, y tu amigo con toda honestidad Mirándote a los ojos te dice Güey,
0: neta, no
2: estás no, gordo Qué pedo
0: Justo hoy en la mañana que estábamos hablando de este tema Andrés y yo como preparando eh, toda la información eh, Ayer estaba viendo Mis archivos en, de historias en Instagram Y vi una foto que había subido Cuando estaba como muy aplicado en el gimnasio y demás eh, Y ahorita Ahorita no estoy como haciendo mucho ejercicio es Por esta situación creo. Ajá y, y de verdad, en ese momento yo iba al gimnasio de me falta esto, me falta esto, tengo que hacer esto, estoy, tengo todavía como esta lonja. No sé, como había demasiadas cosas que, que según yo tenía que trabajar. Y ya que me vi en retrospectiva, hoy en la mañana, con, con como estoy ahorita, le dije a Andrés, estaba muy bien y ni siquiera tuve como el tiempo de, de valorarme y de apreciarlo. O sea, claro. hasta le dije de broma, debería haberme encuadrado por todos lados con el cuerpo que tenía en ese momento. Pero en el momento yo no lo veía, en el momento yo, yo todavía... Sentía que tenía que llegar a otro a otro nivel Y a otro lugar y, y cambiar muchas cosas en mi cuerpo Y es fuertísimo, cuando me di cuenta de verdad eh, Es algo fuertísimo y creo que pues, eh, Todos hemos pasado por ahí En algún momento, ¿no?
2: Claro, y, y eso es justamente Por qué es importante de Identificarlo Porque justamente te privas de placeres Te privas de placeres porque siempre Estás comparándote con una meta y no con una suerte de aceptación presente de este es el cuerpo que tengo ahorita, independientemente de la meta que quiera lograr, y vale la pena disfrutarlo.
1: Y luego hasta una meta irreal, o sea, que nunca vas a conseguir. Uh -huh. O sea, porque son, o sea, te, te basas en artistas o en fotografías que ves en internet que están alteradas en un 40%, ni ellos tienen ese cuerpo, entonces para tú alcanzarlo está imposible.
0: No, y justo iba, justo iba para allá ahora que lo dices. En Latinoamérica, tristemente, nuestro referente de estereotipo de belleza es una belleza europea. Cosa que, por genética simple, no vamos a tener aquí, entonces... Por nuestra herencia exacto, racial. Y claro. es, 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 es prácticamente imposible que llegues a esos estereotipos porque simplemente en tu ADN no está. O sea... Y, y creo que es algo que también tenemos que empezar a cambiar. O sea, esa, esa, esa idea de que solo una persona blanca de ojos azules y que es rubia es, es la única persona que tiene como derecho a estar cómoda con su cuerpo, creo que es algo que tenemos que pensar mucho y reflexionar sobre el
1: tema, ¿no? Sí, no y yo creo que justo por estos estereotipos creemos que nosotros somos menos agraciados o tenemos un cuerpo... Pues no tan agradable como el de los europeos cuando esto ha sido generado por la percepción que nos han dado los medios, o sea, y a lo largo de la historia y lo que nos siguen dando, o sea, tan solo en centros comerciales o en restaurantes o cualquier propaganda siempre hay una pareja blanca con un hijo también de ojo azul y nunca representaba a la familia mexicana o latina Y ese es el problema, no apreciamos nuestra belleza Porque realmente los latinos, y eso lo dice el mundo O sea, sí, tenemos una belleza muy exótica y muy atractiva Pero aquí en nuestro país no lo apreciamos por lo mismo que no, no nos permitimos ver más allá De los estereotipos que nos han metido
2: Claro, y, y creo que justamente lo importante de identificar estos, estos estereotipos Estos valores culturales es poder tomar, vaya me queda clarísimo que es muy difícil renunciar a esto, ¿no? O sea, es, es imposible un día, bueno, al menos para mí, creo que para la mayoría... Despertar un día y decir, ¿sabes qué? Hoy me va a valer madres si y no me importa estar mamado si no me importa tener el cuerpo que me gustaría tener. Es mentira. Es mentira porque sí, te, sí tenemos una expectativa, sí tenemos una meta y sí queremos vernos. Y no creo que esté mal querernos ver de sí. cierta forma. No creo que esté mal trabajar tu cuerpo para nada. O sea, creo que es lo mejor que puedes hacer por él. Creo que desde el tema del. Tiene muchos beneficios más allá del cuerpo físico. O sea, la disciplina, eh, la buena alimentación que puede estar asociada a eso. Que no es en todos los casos, me queda claro. Pero hablando de un escenario ideal, claro. está perfecto. El tema es que sí tenemos que tomar cierta distancia y saber hasta dónde nos exigimos. Y qué tanto... porque a veces somos muy duros con nosotros. Entonces, lo que sí me parece que no se vale, si bien está bien hacer ejercicio, lo que no se vale es que no puedas disfrutar de un cuerpo sano porque crees que como no estás dentro de cierto estándar, no mereces exponerlo, no mereces exhibirlo, no mereces ser visto. O sea, realmente es es un mindset como muy agresivo hacia nuestro propio cuerpo y eso hay que identificarlo
1: y yo creo que uno de los principales problemas en esto es el motivante lo que te motiva a alcanzar ese cuerpo no es el sentirte bien contigo mismo seamos sinceros la mayoría lo hace por alcanzar un objetivo de otra persona o sea como parecerse a otra persona o lograr ser más atractivo para alguien pero en realidad o sea, no sé ustedes, pero yo, la, yo ya me he preguntado por qué estoy haciendo ejercicio, por qué voy este, diario, o sea, ¿cuál es mi motivante real? O sea, ¿el sentirme bien conmigo, el que me quede mejor la ropa, o el intentar parecerme al estereotipo de belleza que se tiene pues, actualmente? Y creo que ahí podemos
0: entrar en el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, creo que hoy en día... Eh, las redes sociales nos o sea, si antes eran los medios de comunicación los que presentaban los estereotipos ahora creo que las redes sociales nos los acercaron muchísimo más porque los ves diario todo el tiempo y personas que de alguna forma parecen entre comillas cercanas a ti entonces eh, creo que la, la angustia y la ansiedad y todo se vuelve muchísimo más grande, no como estar eh, buscando todo el tiempo el, el mostrarle a los demás en redes sociales que te ves de cierta forma, que tienes cuadritos o que no sé, a, al final se conecta muchísimo con esto que dices.
2: Claro, y, y bueno, yo lo que creo es que también, no, no, de nuevo, o sea, no, no está mal consumir este contenido en redes sociales. O sea, yo personalmente sí hice el ejercicio de en mi red dejar de seguir a tanto modelo y sí, enfocarme en que en el contenido sean mis amigos y la gente que verdaderamente me importa, o lo que en, te interesa claro, o sea, y la verdad es que me ha funcionado bastante, porque lo que sí creo que subestimamos muchas veces es los efectos que tiene esta sobreexposición a estos modelos inalcanzables o sea, creemos que es como, lo podemos ver y ya, pero híjoles en, en, en niveles quizás no tan conscientes, yo creo que sí se queda un poco la idea de, ay, no me veo así sí, y, y lo más cabrón y, Uy, perdón, ¿se puede decir groserías? Bueno, lo siento. Todo bien, todo bien, doy lo que quieras. Pero... O sea, lo más cabrón es que sí tienes, tienes que identificar por duro que sea de dónde viene justamente lo que decías, Andrés, esta motivación. O sea, porque yo creo que en muchos casos, y hablo incluso desde mi testimonio, o sea, yo creo que ahorita me encuentro en un lugar muchísimo más flexible eh, con este tema, pero sí creo que en algún punto de mi vida De verdad creía que si no me veía De cierta forma, ni siquiera yo como persona Si mi cuerpo No se veía de cierta forma No era digno de amor Y jamás iba a encontrar a alguien Y jamás nadie me iba a querer no Y vaya, o sea, creo que Puedes querer transformar tu cuerpo y trabajarlo para lograr ciertas metas, está padrísimo, pero lo que no me parece sano es que lo hagas sintiendo que si no lo haces nadie te va a amar, sí condicionando
0: el amor y eso está No, bien.
1: y también entendamos que somos seres cambiantes, y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entender. No siempre vas a estar en tu mejor etapa o en tu mejor o rutina, si, aunque tu cuerpo no se vea de
2: cierta forma. Ah, sí,
1: no, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero por ejemplo, ahorita que fue lo de, bueno que es lo de la pandemia, yo dejé de ir al gimnasio por lo mismo de que pues medio COVID y dije, "No me quiero exponer a más." Entonces, obviamente mi cuerpo cambió. Y son situaciones externas las que me impiden hacer el ejercicio ya que había agarrado condición y todo este rollo, pero también yo dije, "Tengo que entender que la situación no está prestando para que yo siga con el mismo ritmo que llevaba, pero no por eso tengo que odiar cómo se está transformando mi cuerpo." Al contrario, ahorita yo creo que Llevo como dos meses sin ir al gimnasio y creo que mi estrés bajó de una manera impresionante. O sea, claro. porque ya no estoy preocupado de no, no fui al gimnasio, es, tengo que ir porque mi cuerpo necesita, necesito crecer, necesito ponerme más mamado, lo que sea. O sea, ahorita me siento tranquilo porque ya me enfoco en, por ejemplo, en el trabajo, en mi familia y ese tiempo que invertía, que sí es importante hacer ejercicio pero ahorita que no lo estoy haciendo, no me voy a estresar de más por eso, porque no puedo cambiar las cosas entonces, también es aceptar mi cuerpo lo amo, me gusta como se ve y pues ya en otro momento llegaré otra vez a, al gimnasio y a pues otra vez retomar mi rutina, pero pues mientras, pues me acepto y me quiero. Claro y, y, y no sé, se, o sea, yo creo que ninguno puede llegar aquí
2: y decir, es que no hagan ejercicio, acéptense, llámense o chínganse en el gym hasta que estén mamadísimos. No, o sea, yo creo que cada quien sabe lo que quiere, cada quien sabe lo que le gusta, pero sí ser un poco más conscientes de las decisiones que tomamos, del tiempo que le invertimos y las consecuencias que tiene. Porque si te vas a desgastar eh, el 60, 40, 50% de tu tiempo en la semana a tu cuerpo, llámese ejercicio Llámese alimentación, llámese... Y vas a terminar Cansadísimo, no vas a dormir bien Vas a descubrir tus relaciones sí. vas a, Vaya, o sea, yo me lo pensaría y, y, y creo que es un tema de prioridades, ¿no?
1: Es una adicción también, lo vuelves una adicción
0: Me gustaría preguntarte, José Eh... Ahorita yo, como de desórdenes alimenticios, obviamente ubico como los más comunes que es anorexia y bulimia, ¿no? Pero creo que en los últimos años se han identificado como muchísimos más que, no sé, a lo mejor no tienen tanto que ver con alimentación, pero a fin de cuentas es una cuestión de imagen, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son como los que existen? O sea, como vigorexia o, o es como el que se me viene a la mente. ¿Conoces como más además de estos?
2: Bueno, en el tema específico de la categoría de trastornos de la conducta alimentaria, que es como los clasifica el DCM, el DCM, que es el Manual Estadístico para el Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, ¡uh! Creí que ya Qué se me ha me olvidado. <risa> <risa> eh, va cambiando según las ediciones. Por ejemplo, la vigorexia hoy en día no está tipificada como un trastorno. A pesar de que es un síndrome muy evidente, sobre todo en hombres, ¿no? O sea, la, la prevalencia es bastante alta, ¿no? O sea, esta obsesión y de nuevo entra el tema... Es dañino. Claro, o sea, el consumo de esteroides para aumentar el tamaño del cuerpo porque se percibe mucho más delgado de lo que se desea. O sea, es, es, es básicamente el mismo principio. De fondo está una alteración en la percepción del cuerpo, que te, te lleva a buscar más por medios que no necesariamente son los más sanos para tu propio organismo, ¿no? pero como te digo cambian ¿no? según las ediciones del DSM, pero fuera de la anorexia y la bulimia que de pronto son como los más conocidos hay unas como tipificaciones que son por ejemplo el trastorno por atracón que es parecido a la bulimia pero la bulimia eh, hay estas, estas conductas de purga o sea, las personas que sufren de bulimia tienen episodios de atracones de comida, mm. pero asimismo buscan purgar su cuerpo para no aumentar de peso, porque temen muchísimo al mm. realmente no, no quiero meterme específicamente con los criterios diagnósticos porque no tengo el libro a la mano uh -huh. pero, pero está por ejemplo este que te digo, está uno eh, incluso hay trastornos que hablan de, de personas que desarrollan eh, conductas de O sea, alimenticias de consumir Cosas que no son alimentos ¿No? O sea, o sea de, nada más para saciar No, para sentirse llenas, ¿no? Per, eh, por ejemplo, casos de personas que comen Pelo Ajá. y desarrollaron sí, sí, sí. una especie De hábito eh, O sea, una conducta recurrente Y por supuesto uh -huh. nociva De comer pelo, otro de, to, eh, de Ingerir detergente, o sea hay, hay, hay Es todo un mundo, ¿no? Y claro que cada uno tiene Como sus criterios específicos y hay hay muchísimas y no, no, en todos no siempre está la preocupación por la imagen. O sea, eso es algo, por ejemplo, el, el temor al, al peso es algo muy característico de la anorexia y de la bulimia. Por ejemplo, las, las, los pacientes que sufren de trastorno por atracón generalmente son pacientes con obesidad mórbida porque hay una dinámica más de esto que luego o sea, se popularizó un poco de comerte tus emociones. O sea, hay un ciclo emocional de que la comida sirve para reducir la ansiedad y luego hay un sentimiento de culpa por la ingesta masiva que se tuvo y entonces otra vez se presenta la ansiedad y una vez más se,
1: se ingiere cantidades sí, la, es un círculo vicioso es, la diferencia pero, es que no vomitan o sea ellos uh -huh. se, o sea ellos no por eso engordan también no o sea porque se hacen se dan los es, atracones exacto,
2: digamos que como en el caso del libro Ajá. no no habría estas conductas de purga como Ajá. de querer liberar pero vaya creo que el cuadro de la categoría de trastornos alimenticios es gigantesco y más bien lo que se ha buscado es agrupar ciertos síntomas que parecen más comunes o ciertos ca cuadros un poco ajá y entonces se le pone como el nombre, pero realmente es algo de casuístico, pues individual
1: y bueno, este tocando un poco esta parte de las redes sociales también me gustaría como hacer un bueno, decir un dato que encontré que la mayor parte de la audiencia de Instagram en específico es de 18 a 34 años y se calcula que al día se sube un millón de selfies. De estas, el 14% tienen algún tipo de retoque digital. Este es un gran problema porque eso es lo que nosotros consumimos. Y consumimos una perfección irreal uh -huh. que no existe. O sea, uh -huh. en este caso en la corporal. O sea, creemos que todo el mundo tiene buen cuerpo porque seguimos pura gente con buen cuerpo. Y esa es nuestra realidad. Cuando en realidad, cuando sales a la calle, te das cuenta de el mundo, o sea, de cómo está realmente la gente. O sea, es otro mundo completamente diferente al de las redes sociales y ese es el problema. Y algunos se terminan creando una vida en redes sociales claro. muy diferente a la que tienen en, pues, ya en la realidad.
2: De hecho, en, en psicología ya se habla un poco de. de cómo en. Digamos, la persona que está dentro de una red social Desarrolla un, una especie de alter ego O sea, ya, ya, no, ya no es una... Y creo que todos podemos... Bueno, al menos yo lo puedo alcanzar a ver O sea, yo alcanzo a ver un poco Cómo yo construyo una identidad en redes sociales Yo creo que la mayoría que en
1: eso Y yo me incluyo uh -huh, también ¿no? Por o supuesto,
2: sea, y creo que está bien sí. Mientras estés consciente de eso Y no te
1: identifiques con y eso Y no te y afecte no... tu vida claro. O sea, tu vida real o Se puede decir si fuera de ahí Tus relaciones
2: es. Porque finalmente, o sea, es muy limitado Lo que puedes mostrar en una red social Por sí. supuesto que no abarca la complejidad Y la profundidad de quién eres como persona
1: Es un ambiente muy controlado O sea, Exacto. tú controlas lo que quieres que vea la gente Y con los filtros que quieras Las proporciones que quieras entonces, es, es, te digo, esa es la diferencia con la vida real. En la vida real te ves tal cual eres. <risa> claro.
2: Y creo que el tema es regresar un poco a, a esto de, de, pues, del amor propio, ¿no? Y, sí, y de estar total. a gusto contigo y saber que sí, que sí es cierto que vivimos, en, o sea, que estamos en una cultura en la que el cuerpo tiene un papel importantísimo, pero no casarte con eso y dudar un poco de lo que crees. Y cuestionar un poco tus creencias más profundas y, y atreverte a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo el cuerpo más perfecto de acuerdo a estos estándares Pero tengo un chingo más de atributos Total. y cualidades Que me hacen merecedor de muchas cosas yeah. Tien, a, O sea, es necesario llegar a este punto Con el
1: simple hecho de que tú eres amor, mereces amor O sea, vamos a ponerlo así de fácil O sea, no importa el aspecto físico, no importa... Que, tus gustos, no importa nada Simplemente si tú das amor, mereces amor Así de fácil Me gustaría que pasáramos, para
0: que se asusten tantito A hablar de estadísticas Porque de verdad, cuando yo investigué No pensé que la problemática fuera tan grande O sea, como que lo ves todo el tiempo Tienes una idea, pero cuando lo ves en números Te das cuenta de la gravedad del asunto Está eh, calculado Que alrededor de Uno de cada mil hombres En el mundo tiene algún tipo de eh, desorden alimenticio Lo cual me parece una cifra total y completamente alarmante Y lo peor de todo, lo que más me choqueó y, y que de verdad eh, Tenemos que empezar a cambiar algo porque si no, no sé a dónde va a ir este mundo Es entre los niños O sea, en, en los últimos 10 años Según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia Se aumentaron los casos en menores de 12 años Entre un 30 y un 40% Menores de 12 años, estamos hablando de niños literalmente Sí. Es, es una o sea, yo a los 12 años, menos de dos años, pues jamás me pasó por la cabeza el cómo me veía, cómo era mi cuerpo, ponerme a dieta, el dejar de comer cosas. La verdad es que jamás, jamás me pasé. Creo que tuve una infancia eh, sana. Pues sana, normal, pero es alarmante que haya niños Eso hoy en es día. Es crítico, es crítico.
1: Y es justamente por las redes sociales. O sea, nosotros en nuestra infancia no nos tocó Facebook, no nos tocó Instagram. Sí, no te exponías no a, tanto. A, tanto, a tanta información, tanto bombardeo de tienes que ser así, 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 así. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a ser los seres humanos que somos ahora Y a poder tener esta plática Porque somos conscientes de lo que está pasando ahora Y que a nosotros no nos tocó Y que justo estas estadísticas son de verdad aterradoras porque, Es historia de terror militar O sea, a esa edad lo único que debería preocuparte es divertirte y la escuela O sea, no tu cuerpo, no cómo te ves, no cómo te vistes Y creo que en eso también incurren mucho los, los papás O sea, los de nuestra generación O sea, que a esta edad o sea tenemos 27, 28 años ya muchos son papás y obviamente consumen las redes sociales, los niños también. Entonces se mezcla pues, esta parte de que todos consumen lo mismo y buscan lo mismo. Entonces quieren que los hijos se vean así, los presionan y los meten al gimnasio desde una edad muy chica, que también a mí se me hace una ridiculez. Claro. Pero sí, o sea, les digo, está muy dañado ahorita todo. Es que, o sea, justamente tenemos que cambiar el
2: discurso un poco, porque... Porque es demasiado agresivo para un niño estar viéndose en el espejo creyendo que está gordo, o sea, no, sal a jugar, güey, o
1: sea, no, no mames. No, y además wey. es como, güey, estás creciendo, o sea, sí. si estás un poco más llenito, tranquilo, eso lo va a ocupar tu sí. cuerpo para desarrollarse. Es que también hay que eh, darles a entender eso, o sea, que su sí. cuerpo está en desarrollo, no es, te vas a quedar así por siempre. Y
2: además estás en un momento crítico, sobre todo mientras más chicos están en los que justamente están desarrollando estas asociaciones que les platicaba afectivas hacia su cuerpo. Entonces imagínate nosotros que a los 12 años, no diría que, nos, que estábamos totalmente a salvo, pero nuestra exposición era significativamente sí, menor a este tipo sí, de también. estándares, y aún así compartimos muchas inseguridades respecto a nuestro cuerpo mm -hmm. y, si, y crecimos en una... En una ...época en la que el cuerpo tenía un papel fundamental, ¿no? Ahora imagínate un niño que está bombardeado desde muy temprana edad... ...comparándose
0: con otros cuerpos. Es justo lo que iba a decir, o sea, si, a, si tan chiquito empiezas ya con esas... ...problemáticas de ansiedad, de rechazo hacia ti mismo, ¿cómo vas a llegar a los 20 años? O sea, cargando una bola de inseguridades y de basura mental que lo único que te van a hacer es ser un o sea un adulto total y completamente disfuncional,
1: no, y es algo fuertísimo. Y eso sí llegas, o sea, porque muchos tienen al suicidio, o sea, llega ya a tal grado, donde ya dices güey, no merezco estar en este mundo, ya no me gusta como soy, no me gusta mi físico, soy uh -huh. o sea, te dices lo peor, te hablas muy feo, que ese es otro problema, claro. y terminan quitándose la vida, o sea, niños, adolescentes, sí. o sea, que no, que tienen toda una vida por delante, y por simplemente estereotipos o comentarios externos, terminan quitándose la vida.
2: Creo que lo que sí podemos hacer nosotros, vaya, no podemos hacer mucho frente a estas estadísticas, no podemos hacer mucho frente a las redes sociales, porque finalmente es algo muy complejo, no creo que censurarlo sea sencillo, no creo que regular esto sea sencillo, creo que desde el fenómeno del Internet en sus inicios, regular el flujo de información tan grande que hemos tenido ha sido muy complicado, pero sí podemos nosotros cambiar el, el discurso, ¿no? Y de pronto la próxima vez que veamos a alguien... Y, vea, y notemos algo de su cuerpo, bien sea positivo o negativo, podemos reconocerlo y decir, oye, esa persona tiene un cuerpo muy atractivo que me resulta muy atractivo, o esa persona tiene un cuerpo que la verdad no me gusta nada, pero nunca caer o tener mucho cuidado de no cruzar la línea de cómo esa observación personal Puede caer en un juicio de valor sobre esa persona Porque ahí caemos en la trampa de valorarnos Por nuestro cuerpo, al de afuera Y si lo hacemos con el de afuera, lo hacemos con nosotros mismos Ni se engañen
1: Y sobre todo en redes sociales, que la gente se siente con la libertad De opinar sobre el cuerpo de la gente mm. Y creo que, siempre he dicho Si no tienes algo bueno que decir, no lo comentes O sea Tenlo en tu cabeza, qué pero no es necesario que lo escribas o sea, como para qué le quieres decir eso a esa persona te hace bien a ti, no te va a hacer ningún bien si esa persona decide estar o se siente a gusto con su cuerpo déjalo, o sea, el problema aquí eres tú o sea, si estás expresando esta molestia y se lo estás escribiendo para que lo sepa el que está
0: inseguro con su cuerpo eres tú mismo definitivamente, oigan se nos acabó el tiempo Estuvo, se me pasó demasiado rápido Fue mucha información y fue como mucha revelación de muchas cosas Muchísimas gracias por venir, José no, De verdad, nos abriste los ojos sí, cañón eh, De verdad, me, me voy quiero. de aquí con, con, con una percepción muy diferente de todo este tema Y con y con mucha información útil, definitivamente ¿Algo más que quieras agregar? No, eso es todo, la verdad es
2: que espero que les sirva de algo Espero que aprendamos a hablar de estos temas con nuestros amigos O sea, aprender a valorar el cuerpo de nuestros personas más cercanas, güey, o sea, creo que a veces eso basta, o sea, ver ese güey, qué bien te ves, ¿no? No, qué flaco estás, ¿no? Ay, estás bien mamado, no, qué bien, sí, te, no, ves. Qué bien te, te ves, cómo te sientes con tu cuerpo, o sea, te ves muy bien, me gusta verte bien. O sea, te ves muy alegre, se o
1: sea, vámonos más allá del físico. Uh -huh. Totalmente. Muchas gracias y espero que no sea la última vez. Definitivamente. <risa> <risa> mil gracias de verdad por venir, Apolinios, mil gracias por escucharnos, de verdad es de gran ayuda y esperemos que al menos este podcast o este episodio le llegue a, con que le llegue a una persona que realmente le cambie un poco la mentalidad Así ya es. habrá sido un éxito, con eso
0: nos escuchamos el siguiente lunes como siempre, les mandamos un abrazo bye bye bye